0: Llegamos hasta Rusia en la década de 1950 Vladimir Demikov realizó en 1954 su procedimiento más famoso y controvertido implantó la cabeza de un cachorro en otro perro el perro adulto era un pastor alemán llamado Pirata al que se le trasplantó cerca del cuello La cabeza de un cachorro Imaginen la carnicería Primero, Vladimir Demikov Cortó por la mitad al cachorro Y luego implantó la parte superior Al costado del receptor ¿Cuál fue la reacción del perro adulto Al tener un huésped? Los registros indican que Pirata no entendía lo que pasaba. Sabía que algo no era normal, mas no sabía por qué. Por momentos, el cachorro quería jugar y mordía la oreja de Pirata, quien solo sacudía la cabeza ante la incomodidad. ¿Cómo trabajaban ambas cabezas? Lo hacían de manera independiente cada una dormía o despertaba a distinta hora pero el cachorro no necesitaba comer o beber porque al estar conectado a pirata obtenía los nutrientes necesarios después de haber convivido unidos un mes el perro de dos cabezas presentó problemas el cuerpo del adulto comenzó a acumular líquidos y el doctor Vladimir Demikov tuvo que extirpar la cabeza del cachorro para salvar a pirata después de ese experimento Vladimir Demikov continuó trabajando y logró 19 perros más de dos cabezas los cuales sufrieron infecciones y complicaciones más agresivas que el primero, y fallecieron más rápido. Estos aberrantes experimentos, le generaron mala imagen a Demikov, a quien se le encargó más tarde, su más grande reto, transplantar una cabeza, a un cuerpo humano. La cabeza pertenecía a un estudiante de Moscú, mientras que el cuerpo era de un soldado del ejército soviético. El doctor Demikov y su equipo pusieron todo su empeño en realizar aquella monstruosidad y luego de 27 horas de cirugía, lograron el objetivo al unir la cabeza al cuerpo de un ser humano. El problema fue al despertar el voluntario paciente de este tenebroso experimento. El paciente lanzaba horribles gemidos de dolor, acompañados de gritos salvajes, y aunque no podía mover la parte baja del cuerpo, trataba con furia de alcanzar a doctores y enfermeras. Dicen que la mirada llena de odio de sus ojos era tal Por la ausencia de su alma Era verdaderamente un monstruo que no escuchaba razonamiento Solo quería destruir a quienes tenía a su alrededor Tanto el archivo como el macabro experimento fueron ordenados ser destruidos. El doctor Demikov recibió los más altos honores médicos del Kremlin y se convirtió en una eminencia para el antiguo régimen comunista hasta su muerte a los 82 años. Esto fue trasplante de cabezas. ¡Por la Llorona Horror Show! ¡Aún estás a tiempo de cambiarle y salvar tu alma!
1: cambiarle
0: y salvar tu alma. ¡Estás a tiempo de cambiarle y salvar tu alma! cambiarle y salvar tu alma, la llorona. En el Calvario se escucha la llorona. Saludando a Kimberly, felicitando al programa por ser el mejor Juan Vargas saluda a Llorona para Manuel Paloma Rocío Kevin Lupe Rigo el Tata para los Malillas y los Guapangueros para la Perarón, Arón Juanchu y el Güero Muchacas en el taller de Panchillo donde se escucha la Llorona Guadalupe Méndez por su parte dice Llorona como cada viernes escuchándote desde Tijuana, Rebeca, José Eduardo, Elizabeth y Rodrigo sigue adelante con el programa. Paco Elías por su parte dice, escuchándote aquí en Nashville, Tennessee, tu horrible lamento. En el restaurante El Cubilete, un saludo para toda la gente del Cuesillo de Silao, donde se escucha la llorona. Unidos en los años 40 se estrelló un ovni, se le denominó como el incidente de Roswell Nuevo México, aquí ocurrió lo mismo damas y caballeros, el siguiente relato se titula el incidente de Coyame y cómo se, estre se estrelló un ovni en territorio nacional a través de la Llorona Horror Show. El incidente ovni de Coyame fue una supuesta colisión ocurrida en Coyame, Chihuahua, México. El 24 de agosto de 1974, ese día, un radar de la defensa aérea de los Estados Unidos detectó a baja altura un extraño objeto con velocidad aparente de 4.000 kilómetros por hora en el Golfo de México, aproximándose a Corpus Christi, Texas sin embargo el objeto cambió de dirección hacia territorio mexicano al mismo tiempo una pequeña avioneta despegaba del paso texas hacia la ciudad de méxico el radar norteamericano detectó a ambas naves hasta que la señal de los dos cuerpos desapareció en el mismo punto el gobierno de México envió un equipo de rescate de la avioneta, mientras que los norteamericanos iniciaron actividades de recuperación del veloz objeto no identificado. A pesar de negarle la entrada a territorio mexicano, la milicia de Estados Unidos se adentró en suelo nacional desde la base de la Fuerza Aérea de Tucson, Arizona. Cuando el equipo de recuperación estadounidense llegó al lugar observó un extraño objeto metálico de forma discoidal con un impacto frontal y una fractura muy notoria junto con los restos de la avioneta. Una Cessna 180 y en su interior cuatro personas calcinadas a unos cuatro metros. Se encontraba un jeep color verde olivo del ejército mexicano con cuatro militares muertos: el capitán Rogelio Argüelles González, el sargento Teófilo Margarito Puebla, los cabos José Trinidad Veraz y Ricardo Vela. Sus rostros denotaban signos de sofocación o asfixia. Los militares aún portaban sus armas de cargo, pero sin señales de que hubiesen intentado defenderse. La zona fue acordonada y varios testigos locales fueron privados de su libertad para ser interrogados por los temibles hombres de negro. Después de inspeccionar el lugar del accidente, el equipo de recuperación norteamericano trasladó el disco metálico mediante un poderoso helicóptero Huey a una distancia de 15 kilómetros hasta un convoy ferroviario que lo llevaría muy posiblemente a la mítica Área 51 en Nevada. Los cuerpos de los militares mexicanos muertos fueron resguardados en cajas de plomo y sustraídos de suelo mexicano sin informar a ninguna autoridad nacional. Sobre el destino del OVNI recuperado, sigue habiendo total hermetismo, así como del paradero de los militares mexicanos muertos. Hasta el día de hoy, tanto el ejército mexicano como la Fuerza Aérea Norteamericana niegan totalmente que haya sucedido tal incidente en Coyabe, Chihuahua, México. Un veinticuatro de agosto de mil novecientos setenta y cuatro. Esto fue el hombre de Coyame Chihuahua por la llorona gorroso. Regresamos con el terror. ¡La sangre y toda la maldad de la Llorona! Amantes del terror, fanáticos de la Llorona, acaba de terminar el segundo relato de esta tarde... ¿Cómo se estrelló un OVNI en suelo y territorio mexicano? Después que sucedió con ese OVNI, nadie lo sabe. Lo que sí sé es que la próxima semana, viernes 21 de mayo, aquí en este estudio, en el estudio de La Llorona, invitados especiales, León Paranormal, Israel Soto y todo su equipo de investigadores nos presentan videos testimoniales de sus casos más horrendos no se lo pierda próximo viernes a partir de las 19 horas aquí a través de la llorona horror show la vitamina de ultratumba mientras saludos que se van hasta los estados unidos en Reno, nevada se escucha la llorona dice patricia tito Llorona, salúdame, soy Marifer Velázquez, Saluda a mi abuelito Raúl Mancilla Araiza Que le encanta tu programa Siempre atentos a la vitamina de Ultratumba Gabriel Garibay desde los Estados Unidos Saludando a su voz marcial y su esposa Y también para su compadre José Escuchando la vitamina de Ultratumba Saludando a Cintia Mosha Briseño Hernández, saludando a toda la gente que hace posible a través de la radio y esta transmisión completamente en vivo de La Llorona Horror Show. Identificamos nuestra emisora y regresamos porque aún nos quedan dos, dos relatos más aquí a través de La Vitamina de Ultratumba. ¡Salvar tu alma! presentarles el tercer relato de esta tarde. Antes, los saludos que ustedes nos mandan a través de las redes y las distintas plataformas que tenemos para ello. Blanca, saludos para Gamaliel, admirando tu programa Llorona. Sandy Ramírez presente, lo mismo que Lara Rosa. Llorona saluda a la familia Lara Martínez en Haciendas de Ibarrilla donde se escucha la llorona Kitty Rangel Ramírez en los castillos se escucha el lamento de la llorona saludando a toda la familia Rangel Ramírez Luis Caro presente lo mismo que Verónica Chávez en Cerrito de Jerez se escucha la llorona Saludando a Doña Vero Tavillo Chopo y la licenciada Ned Muñoz. Para Carol y Valentín que nunca se pierde en el programa. Martín Bernal Moreno. Nunca me pierdo la vitamina de ultratumba. Saludos para ti, Llorona. Saludando a Cristian Mares Ramírez quien escribe y dice. Llorona, como siempre escuchando tu programa. Saludando al Catoy en el taller de Jocelyn, en Piletas, donde se escucha tu horrible lamento. Carmen Núñez, Llorona, reportándome y saludando a toda la familia Núñez. Saludos a Don Martín. Lolita Patiño dice, Llorona. Saludo a mis papás Antonio y Esther para mi hermanita Lupita. Para mi cuñado Francisco y mis sobrinos Paul, Yves y Rodri... Que están muertos de miedo... Y es que en Los Olivos se escucha la llorona... Laura García saluda a su mamá Teresa y su esposo Alejandro... Están muertos de miedo porque en Villas de San Juan... Se escucha la llorona... JJ Juárez dice... Escuchando la llorona... Saludos para ti de parte de Salvador Ramírez y tu servidor Juan Sin Miedo. Y es que en Orlando, Florida, se escucha la Llorona. Pachocha Castro dice, Llorona saluda a los pachochos de Santanita, para el señor Flavio de San Miguel de la Privada, Río Escondido, para el Camarón, para el Junior y para el Axel, para Maite y Daniel, Alejandro Salcedo Pérez Saludos a su suegra Teresa Para Nila Para su esposa Laura García Escuchando el programa Ana Cristina dice Excelente tarde Llorona Saludos a toda la familia de León Paranormal Para Israel, para Nancy Y para todo el equipo Viernes 21 de mayo Aquí, en este estudio, León Paranormal no se lo puede perder. Pero a continuación, el tercer relato de la tarde. El verdadero origen del siniestro, del espantoso, del tenebroso Freddy Krueger. Aquí a través de La Llorona. Según los archivos policiales de la época El señor Kruger Habría matado al menos a 20 niños Dentro de un radio de 3 millas de donde vivía Según los okay. informes Asesinó a los pequeños Con una filosa navaja de jardinería Freddy Krueger vivía en una fábrica abandonada, dormía dentro del área de la zona de calderas, mientras que a los pequeños los torturaba y asesinaba, justo dentro de las oscuras calderas. Cuando fue finalmente capturado, juzgado y encontrado culpable, por los varios asesinatos cometidos en contra de criaturas inocentes Kruger fue declarado como criminalmente desquiciado Y así pasó el resto de su vida en el hospital psiquiátrico Kings Park Antes de morir plácidamente mientras dormía a la edad de 72 años por más fantástica que parezca, esta no es una historia real, la verdad es mucho más perturbadora que la vieja leyenda, se cuenta que una familia había huido del genocidio en Cambodia, en África, donde los horrores de la guerra dejarían marcados a miles de desafortunadas personas. Esta familia llegó a los Estados Unidos y mediante trámites legales logró quedarse en el país poniendo fin a la persecución que amenazaba su vida. Uno de los hijos más jóvenes de la familia sufría constantemente de delirio de persecución que le causaba imágenes demasiado reales. ...de lo que vivió en su país natal. El joven se negaba a dormir... ...porque decía que si lo hacía... ...la cosa que lo perseguía en sueños... ...lo atraparía. Así que no dormía... ...por varios días a la vez. Pero una noche... ...víctima del cansancio y el agotamiento... ...el joven cerró sus ojos cediendo al sueño. Esa noche, su familia se despertó con espantosos gritos. El muchacho detrás de la puerta de su habitación gritaba sin cesar. Pues en su delirio, veía cómo le abrían su cuerpo y frente a sus ojos... ...le arrancaban las entrañas... Sus espantosos gritos... ...hacían a su familia estremecer... ...y desesperadamente... ...trataban de tumbar la puerta... ...cuando por fin llegaron a él... ...el joven había muerto de terror... ¡Por las pesadillas en su cabeza! Aquí había un joven que tenía una visión de terror que todos los mayores negaban. Eso se convirtió en el tema central de la historia, que sirvió para filmar la película de Pesadilla en la Calle del Infierno el terror del villano Freddy Krueger esta fue la verdadera historia de Freddy Krueger por la Llorona Horror Show Transmisión por el Facebook Live, agradeciendo todos sus comentarios, todos sus saludos, toda su correspondencia que nos hacen llegar a través de las distintas plataformas. Queremos pedirles que nos envíen no solamente estos saludos y esta buena vibra, sino también sugerencias para convertir historias y leyendas en un relato de La Llorona con fondo musical con efectos especiales, pero sobre todo, con estos videos que tanto han gustado a toda la gente que nos está viendo desde hace un tiempo ya. No se les olvide, próximo viernes 21 de mayo, aquí en el estudio de La Llorona, estará el equipo de León Paranormal. No se puede perder este programa especial, porque nos traen sus relatos ...y sus experiencias más aberrantes... ...más aterradoras de León Paranormal... ...Israel Soto y todo el equipo de León Paranormal... ...nos acompañan aquí en este estudio... ...viernes 21 de mayo, 7 de la noche... ...a través de LG La Grande... ...y la página oficial del programa... ...La Llorona Horror Show... ...aún nos queda un relato... Un relato más. Ustedes se habrán de acordar de hace casi 20 años, cuando surgió directamente desde la isla de Puerto Rico el rumor acerca de una criatura que mataba al ganado. No solamente eso, los mutilaba y les extraía absolutamente toda la sangre. Así inició la leyenda urbana del chupacabras esa será nuestra cuarta y última leyenda, nuestro cuarto y último relato de este su programa La Llorona Horror Show. No se lo puede perder. Saludando a toda la gente que nos ve y nos escucha. Y no solamente eso, nos siente a través de LG La Grande y nuestras redes sociales. Vamos en vivo a través del 95.5 de la radio, transmitiendo desde el centro de la República Mexicana para toditito el mundo. Corona. es tiempo de presentarles el cuarto y último relato de esta tarde antes los saludos y el recordatorio para que la próxima semana en punto de las 19 horas nos acompañen a esta transmisión simultánea a través de la radio y a través de el facebook oficial de la emisora porque se presentarán aquí en este estudio? Nada más y nada menos que León Paranormal, Israel Soto y todo su equipo de colaboradores nos traerán los videos más aterradores, sus experiencias y aventuras de mayor espanto, de mayor miedo. Aquí, a través de LG La Grande y a través de esta transmisión especial por el Facebook Live. El próximo viernes 21 de mayo, 7 de la noche. Ustedes y yo tenemos una cita con el miedo a través de la Llorona Horror Show. Hay saludos para Ana Laura, para sus papás Don José y Doña Vicky y toda la gente que nos escucha en San Isidro Ladrador, porque ahí, ahí se escucha la Llorona. Sandy Ramírez. Dice presente en la vitamina de Ultratumba, lo mismo que Betty Olmos, Marina la Morena de Anda, Lupita Reyes, mientras que Ricardo Moreno dice, Llorona saluda a una amiga muy especial para mí, ella se llama Ferry, la admiro mucho por ser una mujer luchona y que nunca se rinde, de parte de Ricardo Moreno, saludos para... que nos escucha, que nos ve y que nos admira a través de las distintas plataformas. Santiago Magaña Urbina, saludando a toda la familia Urbina, mientras que Rigo dice, saluda para la Romis, para Diana, la Chumi, doña Chata, para marichuy que nunca nos perdemos el programa. Saludando a Alejandro Serrano quien dice Saluda a Margarita Alba y para El Pollo También para Betty y para Leslie Nancy Chávez Hola Llorona Saluda Gerson que está tatuado Para Magali que está haciendo la tarea Para Rosa María y para Lucy Desde la colonia Los Limones Donde se escucha la Llorona En la Piedad Michoacán se escucha La Llorona en la calle 5 de Mayo, saludando a Cristóbal Torres y a toda la familia Torres. Gustavo López saluda a su esposa Cristina para Tere, para Laura y su esposo Alejandro. Alberto Fuente dice, Llorona, saluda a mis hijos Alan Alberto Ramírez Lugo y Sofía Fernanda, también para mi bella esposa Cruz del Rosario. ...finalmente Sandia Ayala dice... ...Llorona saluda a mis primos Elías y Laila... ...para mi mamá que siempre te escuchamos... ...y es que en León 1... ...se escucha el lamento de la Llorona... ...a partir de la década de los años 2000... ...desde la isla de Puerto Rico... ...surgió el rumor y la historia... ...que cruzó todo el mundo. Aparentemente, un animal o una bestia no identificada... ...se encargaba de atacar al ganado... ...matándoles y sustrayéndoles absolutamente toda la sangre de su cuerpo. Así empezó el la chupacabra. leyenda de... El Chupacabra. chupacabra. Es una mítica criatura críptida que se caracteriza por matar diferentes especies de animales en zonas ganaderas o rurales. Su nombre se deriva del descubrimiento de cabras muertas en Puerto Rico. Su origen se remonta a marzo de 1995, cuando ocho cabras... ...aparecieron muertas con tres heridas punzantes... ...en la zona del pecho... ...y completamente desangradas. El número de animales muertos... ...creció rápidamente por todo el país. Desde entonces... ...se han reportado avistamientos de la extraña criatura... ...en diferentes partes del mundo... El chupacabras Ha sido descrito con una apariencia similar A la de un reptil de color gris verdoso De piel curtida o con escamas Espinas afiladas O plumas a lo largo del lomo Y de aproximadamente un metro de altura Testigos afirman que el chupacabras tiene la apariencia de un perro salvaje, sin pelo, con cuencas oculares profundas, columna vertebral muy marcada y colpillos y garras afilados. Las autoridades puertorriqueñas sostienen que la muerte de los animales de granja fue causada por el ataque de perros callejeros, ...por lo que realmente no existe nada extraño en los casos reportados. Otras hipótesis aseguran que el autor de la muerte de los animales... ...sería una persona perteneciente a alguna secta religiosa. Finalmente, en octubre del año 2010... El investigador de la Universidad de Michigan, Barry O'Connor, después de realizar una investigación exhaustiva, concluyó que los casos de chupacabras registrados en territorio de Estados Unidos fueron simplemente muertes causadas por coyotes infectados por un parásito, lo que ocasionaba que estos se debilitaran. ...perdieran el pelo... ...y se les pusiera la piel... ...gruesa... ...esto hacía que los animales... ...tuvieran que atacar al ganado... ...ya que no podían cazar animales... ...por encontrarse demasiado débiles... ...lo cierto es... ...que el famoso chupacabras... ...inspiró miedo y terror... En toda Latinoamérica En la última década del siglo XX ¿Verdad o ficción? Tal vez el chupacabras Se encuentre escondido Y vuelva a surgir en medio de este caótico Y turbulento mundo Esto fue El chupacabras En fondo y despedimos de esto. ¡Oh, Dios mío! del terror, fanáticos de la llorona, hemos escuchado ya cuatro aberrantes historias y hemos visto imágenes nunca antes contempladas, imágenes que ustedes han hecho que este programa sea todavía más visto y más escuchado aún. Gracias por todo su apoyo, gracias por continuar con esta tradición de los espantos. Esta tradición de la radionovela, porque si usted se da cuenta, esto es La Llorona. Relatos vestidos no solamente de producción, sino también de emoción y de espanto... ...que ustedes favorecen con su atención, su sintonía y su preferencia... ...cada viernes a partir de las 7 de la tarde. Los últimos saludos para León Felipe y Padilla... Para Néstor Rivera, para Rivera Molina Rosa Elena, saludando a José Rivera y a Samuel Molina. Mari Roma Presente, saludando a sus papás, para Esme y para Ángel. Juan José Guerrero Martínez, saludando a la familia Guerrero Chagoya. Y es que en la colonia León 1 se escucha el horrible lamento de la llorona. Caro Reina saluda a su mamá Virginia, la familia Reina Naveda. Elías León, escuchando el lamento de la llorona desde Houston, Texas. Gracias, Elías. Marta Elena, saludando a su mamá Marta y para su pequeño Moti. Saludando a Verónica Chávez, para Ned Muñoz, para Carol Valentín y la familia Chávez. ...es lo mismo que Roberto Hernández... ...saludando a la familia Reyes Montelongo... ...Berito León García, saluda a Pepe Andrés... ...Sara Blanca, Paloma, Jimena Angelita... ...Diego, Josué, Reina y Perla... ...Dianita Hernández, saluda a su tía Patty... ...y sus sobrinos Tadeo y Estrellita... ...para su hijo Oliver... ...y la señora de la tienda Doña Berta... ...Lucy Torres... Desde Monterrey se escucha la Llorona, saludando a su esposo el Palma y para sus hijas Frida y Dafne. Rigoberto Ayala, saludando a la Rosa y el Huicho desde Irapuato, donde se escucha el horrible lamento de la Llorona. Joshua Chico, festejando el cumpleaños 63 de su abuelita. Mónica Hernández Delgado, saludando sus hijos Esmeralda y Gael y su hermano Fidel Octavio Rojas desde Pedregal de Rangel comunidad de Romita se escucha la llorona saludando a su mamá la señora Sabina Valderrama Silva Dani Rodríguez saludando al peludo del cortijo de parte de Dani Octavio Chávez San Juan Aprieto Juan Antonio Manrique Arreola, Diego Flores Lupita Reyes Juan Torres Brenda Vela Paulo César Regalado Herrera y a los cientos de miles de fanáticos de La Llorona que hicieron posible esta transmisión hasta el siguiente hasta el siguiente aberrante programa de La Llorona Horror Show Una macabra colección de relatos y leyendas Que a muchos provocaron miedo y terror Por el momento La Llorona descansa Pero muy pronto Estará de vuelta con su espantoso grito La Llorona Horror Show, una producción 2021 de Promo Medio, Promo Medio, Promo Medio